0: Det er fredag 19. januar, og jeg går rett på sak. Jeg kom hardt på EU-kontroll i dag, og du vet, de har innført et kontrollregime som gjør at hvis det er en liten rift i en sikkerhetssærle, så må du skifte den. For dette er EU. Dette er regel. Og det er det. Ine Marie Eriksen Søreide kaller det internasjonale regelsystem. Men det er jo noe helt nytt de er innført. Og vad koster en sånn særlig? Så 5 000 kroner. Og med arbeid så kom jo dette på 10 000. Og det var den andre verkstedtiden jeg var der. Og da vet jeg at uh, dette er jo det samme som i Amerika. Det er middelklassen som nå... Får problemer med å betale regningen. For det var altså frosset vann, det var rødlegger, det var elektriker. Det var ting man må bare gjøre. Og så kommer dette på toppen. Og da begynner du å lure på kreditkort, maksgrense og hvor lenge at du må skyve den gjelda foran deg. For du klarer ikke alt med en lønning. Og da er vi over på Amerika, bare at der er det enda verre, for der makser de ut kortet. hele tiden, de lever på, de underskuddet blir finansiert med kort. Men det sier jo litt om at det er den samme politiken som føres, så så kommer jeg hjem og må fyre i ommen, og ikke bare en, men flere. Og det kan jeg takke Støre og Erna for. Fordi de selger oljen og gassen ut av landet, mens vi må betale for bioolje, fordi Støre skal se pen ut når han kommer til Bryssel eller i FN. Den regningen er det han sender han til oss. Sånn at den oljetanken som kostet 20 000 før og som varte i to vintre. Det var ikke så gærent, og så, den gir mye mer varme en, en bioolje. Men bioolje er tre ganger så dyrt. Så nå, jeg har sagt det, men jeg gjentar det, fordi de 60 000 er rent ram. Det er som raner vanlig folk, fordi han skal se pen ut når han kommer på de bonede gulvet nede i Europa og i New York. Dette er helt til å spy, ja. og det er, det er det samme over hele Vesten. Jeg så og begynte å se et, et uh, opptak som The Times hade gjort med Peter Hitchens, hvor han spodde at uh, det kommer et Trump-bølge, i England, hvis ikke torgene tar sammen. Og det er det ikke noe tegn til, det er et partioppløsning. Og hun, dama i Times, ble jo veldig interessert i hva han mente med Trump-opprør. For det er noe disse som har oppvokst i lune varme hjem med god utdannelse så gode lønner er veldig opptatt av. Det er opprøret nedenfra. Fordi de forstår det ikke. Og de er tiltrukket av det og hater det. Og det er hvordan skal de kvelde, det er jo ved å... Det er jo som i, i middelalderen hvor det var bondeopprør. Det er jo å hogge hua lederne og straffe fotfolket. så at de husker det i lang tid. Det er det de er i gang med men de er jo usigelig dumme fordi de forstår ikke selv hva de håller på med, så eh, nå hørte vi i dag Espen Bartheide, som snakket eh, sa at eh, Bibi Netanyahu var isolert eh, og så kommer Sissel Wall og hun sier da at dette er samme historie som med Obama, nemlig at Netanyahu gjør seg upopulær. Han hører, han hører ikke. Altså, detta er det. Når Bartheide og Sissel Wall er eksempler på så såkalt sekundær antisemitisme, altså de vil aldrig stå frem som det, men konsekvensen av det de sier... For det er en moralism, som des hell bestämmer og det er hele kluve. Vi har ju vokstop med katekism på de bud. så det er ikke vi som bestämmer vad som er moral. Men din nye härne de bestämmer vad som er moral O mordan du skap fø dig er rett til å føler de det er rättte og straffe dig.å de ser att det är. Israels skyld. Alt er jødenes skyld. Det er akkurat som Goebbels der jode is schult. Og det spiller ingen rolle om Espen Bartheide er anstendig og Sissel Woll er anstendig. For konsekvensen er den samme for Israel og jødene som under i 30-årene. Vi snakker ikke om, om gasskammeret, men vi snakker om det Raul Hilberg, historikern sa var definisjon og eksklusjon. Og tredje punkt var tilintutgjørelse. Jeg satt og så på, satt, fordi det var, på, det var jo TV, det er mål jeg, altså. Jeg var på, kom da på oppakkemoen på, på verkstedet, og der har de et venterom. Jeg kjører jo Kia, så det er Kia verste. Og der, hva var det på TV der? Jo, alle jeg ser det. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Og der er det jo, mange av innslagene var jo om Israel og Gaza, og det var jo ikke akkurat til Israels fordel. Og noe av det er uhyggelig. Det var om en nederlandske jente som hadde startet en kampanje for Gaza, som svar på at en gruppering hadde fått i gang en reklame eller kampanje for gisselene på Gaza. Og det blir da omtalt som politisering. Hvorfor er ikke det andre synet med? Eh, hallo? Hallo? ska du vara tvunget till att bekänne eller ta med att palestinerna bombas alltså är det negativt att ha något om gisslene? Och detta är den förskrudde världen de lever i. Och nå har denna den nederländska jenta, den fick ju mass den kampanjen har ju tagit för det står är starka pengakrefter bak. Det blir jo aldrig kommentert av Ola Smal, eller NRK, hvem som står bak. Og denne flotte damen som hadde lagd kampanje for gisten, hun sa vi, vi har lagt ned vår kampanje. Og sånn, dette er eksklusjonen. Først definisjonen, så eksklusjonen. I dette fredagspanelet til NRK så var Nina Grunfeldt med, og hun er jo da en liberal jøde, sønn av seksologen Berthold, som kom til Norge som flyktning under krigen, eller før krigen, jeg husker ikke. Og hun har vært liberal, men oppdager nå at hun blir definert som jøde. Og det er en sjokkerende opplevelse. Du trenger ikke at noen peker på deg. Men det holder jo at de omtaler jøder på en bespesielt måte. Og det gjør norske medier. Og de later som de ikke forstår hva de gjør. Og den ene paneldeltakeren som ikke satt i samme studio hadde et veldig morsk blikk på Nina. Men var av en van om herkomst. O jeg tänker det der er en sen som utspiller sig. I Norge der er vor jøder møter andre. Det er brickking. Det kal jo brickking, men det jør ikke det når det lærere, når det hjeller jjøder. Men man kan kanå tänk sig en situation hvor læren er palestina sympatisø. Og det blikket en da en jødisk elev får, trenger ikke være fra med andre elever. Det er bare å bruke, bruke fantasien og innlevelsen, så skjønner man vad som skjer. Og når disse elevene kommer hjem og forteller, så har foreldrene som regel en historie som gjør at de forstår hvor Norge er på vei. Men det gjør ikke Espen Bartheide, fordi han er, han blir høy på sin egen moralisme, og det han sier er bare tull, fordi palestinske selvstyremyndigheter er så korrupt. De står ikke klare til å styre Gaza. Men til og med han, Jørgen Jensehaugen, i Prio, sa jo, eller ble intervjuet av NTB i går og sa at to-statsløsningen er død. Og det er helt riktig, og forklaringen er jo enkel. Det er 7. oktober, og hvis en, en palestinsk stat skulle oppstå, så måtte Israel ha full kontroll. Og det får de ikke, og da får det et nytt 7. oktober. Og det behandler Israel varjide som ett moralistisksparsmål allså man må forstådererømme men hjelppen om må kom over det. Så nedlatne er d derfor hjeller det om og dytte Netanyahu han ja längst mullig ned, så lang ned at han egen ikke når op och kan diskutere eller forsvare sig. Så til og med Birger Kålstrud-Jåsund i studio måtte si «Men du, det er vel egentlig til syvende og siste israeler som bestemmer over seg selv?» Og da, da tøt de jo ut at Bartheide er ikke fremmed for tanken om å påtvinge Israel en løsning. Og så kommer Sissel Wall fra et busstopp i Israel og lager en smørje om den forferdelige Netanyahu. Det er rett og slett det er rett og slett pinlig å høre en erfaren reporter som ikke har satt sig in i det mest elementære. Hun er eh, mikrofonstativ for Obamas eh, administration, som hatet Netanyahu de han stof fast ved Israels interesse. O så presteren og se si at at ett han av toped forsøte å torpeder Iran avtalen hjemme i USA og livel fi ga Obama Israel 48 och40 miljarder over var det fem år. så utakt nemli er Israel det var jo budskapet. Ingenting om Obamas feilslåtte politikk. Ingenting om Iran-avtalen. Ingenting overhovedet. Ingenting om at det kaoset vi ser i Midtøsten er ett resultat av Biden. Og den det er jo problem til NRK at de står for det samme kaos. De har gått god for dette kaoset. Og det kaoset kommer till. Vesten, og det kommer til Norge. Jeg tänker det var dagens dose, ja, dere. Nå er det et kvarter. Takk for oppmerksomheten. Det er VIPS 13629. Og jeg må bare si at det var veldig glad for å se den gode velkomsten som Jalvingsartikkel fikk i går. Fordi dere vet å verdsette kvalitet og en god penn, og det er altså befruktningen, kryss, fertilisering mellom de nordiske land, det, har jeg, det tror jeg kommer til å gi veldig gode resultater. Fordi det blir noe annet når vi får inn andre stemmer. Det er jo veldig monotont i norske medier. Takk for oppmerksomheten og 13.629. Ja. Vi ses. Ha det godt.